0: Avanço de trabalhos por empreiteiro em obra embargada inquieta em condóminos de prédio em Maputo.
1: Adolescente justifica a união prematura com homem de 43 anos com alegado fraco poder financeiro dos jovens.
0: O Instituto Nacional de Estatísticas reporta queda de preços em algumas cidades do país.
1: Destruição de culturas por enxurradas abriu novas possibilidades em Marroquena.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Moradores agastados com o proprietário da obra embargada num dos prédios na Avenida 24 de Julho na cidade de Maputo.
1: Estes dizem que o empreteiro tem estado a danificar a estrutura do prédio.
2: É um conflito que vem desde novembro do ano passado. Os moradores deste prédio queixam-se do barulho na execução desta obra no resto do chão, que foi embargada pela idealidade. Segundo os moradores, no interior, o empreiteiro está a demolir uma das paredes fortes implantadas com betão armado. A obra foi embargada pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo no início do mês de janeiro. Neste momento o que se pode ver é que as obras dentro deste edifício Continuam e os moradores reclamam e dizem que uh, o empreiteiro está a danificar a estrutura deste prédio. Deste lado de fora, podemos ver uh, o entulho que está a ser retirado daqui deste edifício. A obra está em andamento, está pronta.
3: E pedimos mais uma vez para quem de direito, por favor, ponha mão, basta nisto. Nós como moradores, nós como moradores, vamos repetir. Não vamos continuar com esta
2: situação. É uma parede que está sendo demolida e que mexe com a estrutura do prédio. No interior do edifício, as imagens mostram que as obras estão muito avançadas. O proprietário da obra nega que esteja a executar as obras de requalificação e alega ser uma ação dos moradores. Não faz sentido
4: você vir embargar uma obra que eu estou a trabalhar na obra em sexta categoria. Não invadi nada que ultrapasse a sexta categoria, não existe. Se o senhor quer presenciar mesmo posso lhe mostrar a olho vivo para ver que de facto não existe nada, nem há motivos para invadir a sexta categoria. Nós só fizemos pequenos acertos só, porque isto aqui tem problemas já havia... Problemas muito antes da gente adquirir a loja, problemas de infiltração. Os moradores dizem que a obra continua. Pergunta, isso é meia dúzia de pessoas. É um complote só, se não estou
2: em erro. O Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que o proprietário da obra usou de forma indevida a licença de sexta categoria, referente a pequenas reparações e execução de obras não autorizadas. O vereador de Ordenamento Territorial, Urbanização e Ambiente no Conselho Municipal de Maputo explica que o município vai levantar um processo crime contra este
5: indivíduo. O mais preocupante é que eles demoliram uma parede de betão armado que até envolveu o laboratório de engenharia de Moçambique para ir lá testemunhar. Muito provavelmente aquela parede é estrutural. Num prédio daquela dimensão, tirar uma parede no resto do chão é pôr em risco a vida dos outros vizinhos. Então, preocupa-nos ver esta falta de consideração pelas autoridades, esta falta de respeito pelos próprios vizinhos que moram ali naquele prédio e o facto também de estar a pôr em risco a, a vida destas. Já decidimos levar este caso para a justiça, porque eles estão a violar posturas. Posturas são leis municipais e têm lá previsões sobre as penas que devem ser atribuídas Fora os embargos, fora as multas e a recolha dos materiais, há ali um processo crime que estamos a iniciar através do nosso gabinete jurídico para pôr fim a esta situação.
2: Os moradores dizem ainda que técnicos estão a fazer a ligação de corrente elétrica de forma clandestina.
1: Homem de 43 anos detido acusado de promover união prematura com uma adolescente de 14 anos de idade. A mãe da menor foi quem denunciou o caso à polícia. Rapariga de 14 anos,
6: resgatada do lar, três semanas depois do início da constituição de família com um homem de 43. Sim, é verdade, meu avô com aquele senhor. Porque, porque graças da minha idade não tem dinheiro, não tem nada para me dar, nem futuro. União prematura, supostamente promovida por este homem, que argumenta que se deixou levar pelo aspecto físico e pelas mentiras da menor.
7: Eu ainda queria que ela estudasse, até o tempo que ela ficou comigo. Obrigava ela a todos os dias ir à escola. Então foi o meu erro e o engano por causa da idade. E eu sei, do facto, errei.
6: Três semanas de partilha de cama mesa e quintal, sem sequer informar os pais que a filha menor já era uma esposa.
7: Conheci ela, ficamos amigos e no meio disso uh, perguntei a idade dela, ela disse-me que tinha 16, vai completar 17. E por lá eu perguntei se ela podia namorar comigo, ela aceitou. E no meio de tudo isso perguntei dos pais se ela vive com quem, ela disse que vive com a mãe... E insisti a ela que eu posso para a casa da mãe, falar com ela se é possível a mãe aceitar o namoro, essas coisas todas. Ela negou. A
6: mãe da rapariga é uma mulher desolada. Aquilo que está a acontecer é coisa que eu nunca sonhei
0: para ela. Eu, para mim, sonhava ela ter um futuro melhor do que aquilo que eu tive.
6: Sozinha, vê-se incapaz de corrigir a filha.
0: E falta de respeito é o que ela tem tido comigo quando fala. Tem sido um pouco agressiva. Então, isso não me deixa feliz. E quando eu soube dessa parte de ela já ter se envolvido gancinho. Eu senhor, fiquei tão preocupado por ser uma pessoa que não é da idade dele. A
6: filha, aparentemente alterada, foi um conto da reportagem da Miramar para exigir o marido de volta à. É detido. Não há problema. Por que não há problema? Há de sair meu marido. Não se preocupe com meu marido. Fumei, mas não ali naquela casa. É. Ela quer aguardar pela soltura do marido. No bairro da Machaque C, a preocupação aumenta. Temem que o comportamento possa afetar adolescentes e também jovens. Também preocupam-se com a segurança da mãe. Estou a temer muito estou a temer muito porque ela está a espalhar uma má conduta dentro do bairro uma má conduta. Porque há outras que vão seguir. Uma atitude provocada por falta de orientação sexual, diz o psicólogo.
4: Está numa confusão é, afetiva, que esta confusão caracteriza-se por uma ligação a um adulto que mesmo não lhe fazendo bem, ela sente que está fazendo bem para ela. Agora, uma de, um dos outros sintomas desse desvio... É o é um problema com é, 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 os, os grupos de suporte, neste caso os pais, é, é, os amigos, é, a pessoa pode começar a apresentar, neste caso, apresentar problemas sérios de socializar-se devidamente, é, fugas constantes de casa, é, fugas por mais de dois dias, três, quatro, cinco dias, sem despedir e às vezes leva muito tempo para voltar a casa.
6: Em caso de condenação, o indiciado pode incorrer a pena de até 12 anos de prisão, segundo a Lei de Prevenção e
0: Combate de União Prematuras. Em relação ao custo de vida, as cidades em expansão registaram uma queda do nível geral de preços se comparado com o mesmo de abril passado.
8: De acordo com a página do Instituto Nacional de Estatística, durante o mês de maio do ano em curso, as cidades de Quelimane, Tete, Moio, Inhambane e Pemba restaram queda do nível geral de preços se comparados com o mês de abril do ano em curso. Mas estas cidades restaram aumento do nível geral de preços nos primeiros cinco meses deste ano. A cidade de Quelimane restou um aumento do nível geral de preços na ordem de 2,10%. Chimoio restou um aumento do nível geral de preços na ordem de 0,97%. Tete restou um aumento de preços na ordem de 1,91%. Na cidade de Calimani contribuiu para esta tendência a divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, no total da variação mensal, com cerca de 1,44 pontos percentuais negativos. Destaca-se nesta variação mensal por produto a queda dos preços do milho em grão, 18,5%. Do tomate, 17,3% da batata doce, 37,1%, do peixe seco, 2,4%, do feijão manteiga, 4,6%, do feijão nhemba, em grau, 8,1% e dos sumos de fruta, 8,6%. Estes foram responsáveis por cerca de 1,58 pontos percentuais negativos no total da variação missal. Contudo, alguns produtos como o coco com 24,9%, as refeições completas em restaurantes 1,8%, as camisas ou blusas para senhoras 5,1%, o sabão em barra 1,9% e as bicicletas 2,1% contrariaram a tendência da queda de preços ao contribuírem conjuntamente com cerca de 0,6 pontos percentuais positivos.
1: E é esta a tendência dos preços. Mudando de assunto no mercado goto, na cidade da Beira, vendedores e alguns dos seus clientes preferem guardar as máscaras nas sacolas ou nos bolsos. Apenas usam-nas quando vê as autoridades ou até mesmo a imprensa.
9: Depois de algum tempo em que o uso das máscaras era frequente, Hoje, esta medida está a ser ignorada pelas comunidades. Nos mercados da cidade, a beira coincidência no goto já está a se tornar uma prática quase que recorrente a presença de homens e mulheres juntos sem máscaras. Esta mulher, por exemplo, mesmo tendo máscara, Diz que decidiu guardá-la no bolso.
1: Está no bolso, está fundo.
9: Coloca máscara quando está a ir a casa? a ir a Quando está aqui com muita gente? Ah,
1: não, fica assim mesmo, para conversar bem. Para conversar bem? Sim.
9: Não acha que só o fato de estar a conversar aqui sem máscara pode... Não consigo, não estou a respirar acha, bem. Pode apanhar a doença e depois transmitir a outras pessoas? É, mas não apanho, isso não quer saber Deus. O que temos estado a constatar aqui no mercado do Gote e da Unção é que as comunidades... Trazem consigo as máscaras, mas as mesmas são guardadas no bolso, outras nas pastas, enfim. Mas quando vem a presença de alguma autoridade ou de uma imprensa registar a imagem, elas se lembram de colocar as máscaras. Algumas pessoas têm consciência de que a sua atitude pode prejudicar a maioria, mas a busca de alimentos se sobrepõe a um bem maior a vida. Tem filhos? Tenho cinco Pô, filhos. Acho que se a senhora se for contaminada aqui, pode também passar a doença para os seus filhos? Eu sei. Então não sente pela saúde so dos seus filhos? Sinto. Então por que é que faz isto? Por que é que vem aqui sem máscara,
0: enfim? Tinha esquecido, amanheci três horas para aqui na carne
9: A carne é mais importante que a saúde do seu filho?
0: Nada. Sim. É importante as crianças.
9: No meio destas pessoas, a quem tenha um pensamento diferente. A dona Sequina Ernesto diz que sempre que sai de casa, coloca devidamente a sua máscara e lamenta tudo das suas companheiras.
3: Eu não sei como dizer elas também, cada pessoa tem o seu comportamento.
10: É a mesma coisa que falou aquela dona, dizer que Deus existe. Então já quando você insistir, acaba de discutindo. Para além
9: da falta do uso da máscara, o distanciamento físico também não se verifica no mercado do goto, tal como podemos observar nas imagens.
0: Ainda sobre a Covid-19 já na cidade de Shemui, alguns clientes no mercado 38mm não estão a cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, uma conduta que preocupa os vendedores.
11: É o mercado Francisco Manhanga, conhecido por 38, o maior da província de Manica. Aqui o inimigo invisível, Covid-19, continua a ser ignorado. A quando da última comunicação à nação em relação ao estado de calamidade pública, o Presidente da República anunciou que o mercado 38 é um dos locais onde não tem se respeitado as medidas de prevenção contra a Covid-19. E a nossa equipa de reportagem deslocou-se a este mercado grossista maior da província de Manica. Constatamos várias irregularidades.
0: Estava a carregar carga.
11: Estava a carregar carga, pai. Por que não usa máscara?
3: Me esqueci, a máscara está
11: no bolso. Mesmo com as medidas recomendadas pelas autoridades, bem como a chegada da terceira variante ao país, a lavagem das mãos, o distanciamento físico e o uso correto das máscaras ficaram para trás.
3: Devido a essas crianças, nós aqui éramos só poucas pessoas, só que devido a essas crianças se aproximaram também. Mas estão abraçados? Sim. Estão abraçados? Sim, sim, não podemos se abraçar mesmo.
11: São crianças, jovens e adultos que chegam ao mercado grossista para efetuar compras de diversos produtos. Todavia, já não se importam com a prevenção.
0: Caiu.
3: A de, a Deixava-me procurar, aí caiu aí mesmo. Quando está a vir, aí caiu. Começou a procurar, procurar não a ver.
11: Este comportamento verifica-se desde a inclusão da pandemia em Moçambique. Joãozinho Mário vende fruta há sete anos, de estar aborrecido, de ver seus clientes sem máscara, mas não tem alternativa porque necessita de dinheiro.
12: Só quando vir aqui sem máscara, nós costumamos falar que vocês têm que usar máscara, que quando viram ainda está, ainda existe. Sim.
11: Vocês já têm emoções sem máscara?
12: Às vezes, costuma, outro costuma vir assim sem, sem máscara, outro costuma vir de sem máscara.
11: O Mercado 38 é frequentado por munícipes locais, pessoas oriundas das províncias de Sofala, Tete, Zambésia e Zimbabuianos.
1: E sobre a Covid-19 voltaremos a falar aqui no Fala Moçambique. O Conselho de Ministros ratificou hoje dois acordos de financiamento para a gestão das vacinas da Covid-19.
0: Trata-se de donativos da Associação de Desenvolvimento Internacional do Banco Mundial.
4: Trata-se de donativos no valor de 115 milhões de dólares, cujo compromisso foi celebrado no dia 23 de junho corrente, em Maputo, entre o governo moçambicano e o Banco Mundial. Destinado ao financiamento do Projeto Estratégico de Preparação e Resposta à Covid-19. Em nota enviada à nossa redação relativa à 22 Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, o Executivo indica que foi igualmente ratificado o acordo de donativo de US 100 milhões de dólares, destinado ao financiamento de recuperação da crise no norte do país. Ainda nesta sessão, foi apreciado o decreto que aprova o regulamento que define a composição e o funcionamento do Conselho Nacional do Mar um órgão consultivo do governo encarregue de acompanhar e pronunciar-se sobre a execução de política e estratégia do mar. Outra mexida verificou-se no setor de transporte. O decreto que cria o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações foi revisto passando essa entidade a fundo público de categoria A, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Apesar das incertezas nos projetos de gás natural em Moçambique, o governo revelou que a abertura dos primeiros furos de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos, resultantes do quinto concurso, está prevista para finais de corrente ano.
0: E a presidente da Assembleia da República encoraja as forças de defesa e segurança posicionadas em cabo delegado a continuarem empenhadas
1: no combate ao terrorismo. Esperança Bias falava em Pemba, onde foi manifestar a sua solidariedade para com os deslocados.
13: A presidente do Parlamento moçambicano encontra-se desde esta segunda-feira na província de Cabo Delgado. Esperança Bias veio enterar-se da situação da província que vive momentos de insegurança por causa do terrorismo. Uma das primeiras palavras da presidente da Assembleia da República nesta província foi reconhecer e encorajar as Forças de Defesa e Segurança pelo seu empenho na proteção da população contra o terrorismo.
14: Saudades e encorajar as forças de defesa e segurança aos jovens que não poupam esforço para garantir que a província de Cabo Delgado seja uma província de paz em que se possa circular de um local para o outro. E aqui nós queremos encorajar as instituições do Estado queremos encorajar a população para continuar de mãos dadas e fazer frente a este desafio.
13: A missão a Cabo Delgado Inclui também o diálogo e apoio em donativos às famílias deslocadas que se encontram em aldeias de ressentamento. Neste contexto, a presidente da Assembleia da República entregou ao secretário de Estado na província 12 fardos de vestuário e diverso material escolar.
14: É uma oferta singela, temos alguns fardos de roupa para adultos e crianças e temos também material escolar. Então, isto é o que nós queríamos entregar
15: à Achamos que esse gesto deve ser seguido por outras instituições, parceiros e pessoas de boa fé para minorar aquilo, ah, aquilo que é o sofrimento. Da população.
13: Numa visita recente a esta região do país, a chefe da Brigada Central do Partido Frelimo de assistência a Cabo Delgado considerou que a situação humanitária que se vive exige de todos os moçambicanos o incremento das ações de solidariedade a favor das vítimas da insurgência.
14: O apoio e solidariedade é um ato de união, um ato de unidade de todos os moçambicanos e a nossa unidade com todo o apoio logístico às nossas forças de defesa e segurança, conduzir no chão ao rechaçamento dos terroristas e ao fim desta guerra de onda, de destruição, que nós estamos a viver no nosso país, com epicentro aqui na província de Cabo Delgado.
13: A vigilância focada aos movimentos estranhos no seio das comunidades foi o outro apelo de Alcindio de Abreu, com vista a fracassar com as investidas dos terroristas.
0: De volta à província de Maputo, o agronegócio está em alta no distrito de Marraquena depois das enxurradas que destruíram as culturas. A enxada
16: volta a mexer a terra nas machambas cujas culturas tinham sido varridas por enxurradas. Culturas de rendimento são nova aposta. Esta mulher explica que vai substituir batata doce por cenoura.
1: Estamos
16: a recomeçar. Teremos que correr para outras culturas, como cenoura, por exemplo, porque as bases de batata doce foram varridas pela chuva. Jafar está a se dar bem na cultura de cenoura.
17: O maior número da população daqui vive na base da agricultura. E não só apostei mesmo na na agricultura, como minha tradição, meus pais são camponeses, já tenho essa experiência já longa data.
16: Esta vasta área verde é um novo começo do jovem Jafar, depois de as últimas enxurradas terem varido culturas de uma campanha que exigiu de si muitos sacrifícios.
17: Fomos assolados com as calamidades naturais, digo, das Tivemos um retrocesso, é só agora que estamos a arregaçar as mangas para arrancar.
16: Tem cinco trabalhadores que aqui se superam, como o caso deste órfão.
17: Ele que me dá dinheiro para passar para a escola. Sim, eu não sou mano que me ajuda para a escola, porque já não tenho pai. Estou a viver com a mamãe, a mamãe não trabalha. Tenho que fazer esforço para que ela também conseguiram uma coisa, né? Já mano aqui me ajuda.
16: E este chefe de família, cujo pão na mesa de casa sai da machamba.
12: Aqui consigo ajudar os meus filhos a ir na escola e comprar o é, um pouco que consigo para a alimentação da casa.
16: O regresso às machambas depois das chuvas é claramente uma corrida, não simplesmente para a fartura, mas contra a fome.
18: Aconteceu que chuva, choveu. É, foi com água, nós ficamos com fome. Foi com água, fome, mata a pessoa. Assim está a começar, nós trabalhamos.
16: Há áreas ainda alagadas que ainda não estão em condições de acolher sementes.
0: Voltamos a falar da Covid-19 da nice, A África do Sul passou para o nível 4 de bloqueio. Com restrições que também afetam o comércio dado que o recolher obrigatório é das 21 horas às 4 horas.
1: Afirmativo Adelaide, até porque a esta realidade os moqueristas aqui no país reinventam se para fazer face a estas restrições da vizinha África do Sul. Neste momento Edson Arante está do lado exterior para nos trazer mais detalhes. Edson, muito boa noite.
4: Muito boa noite, Danice, Adelaide. Saudações extensivas a todos que estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, há esta atualização do horário de funcionamento da fronteira de Ressano Garcia entre Moçambique e África do Sul. Sabe-se que a África do Sul, segundo as estatísticas oficiais, é o maior parceiro comercial de Moçambique e isso tem impactos, de fato, naquilo que é o negócio. E a conversa, vamos falar mesmo, para falar mesmo dessas restrições, como bem avançaram, a África do Sul avançou para o nível 4 de bloqueio de restrições da Covid-19. Isto, de fato, pode ter um impacto ah, na nossa economia, tendo em conta que dependemos muito dos produtos vindos deste país vizinho. E temos aqui conosco a Associação de de Informais, mais conhecidos por muqueristas, onde vamos falar com o presidente desta associação para falar dos impactos deste bloqueio, desta entrada para o nível 4 da vizinha África do Sul. Tendo em conta, este horário foi atualizado pelo Serviço Nacional de Migração ah, desde o dia de ontem. Boa noite, sou da Novela. Estamos em direto para o Fala Moçambique esta atualização do horário de funcionamento na fronteira de Ressando Garcia qual é o impacto que isso pode trazer cá no mercado moçambicano, tendo em conta que a África do Sul é nosso maior parceiro comercial, importamos quase tudo vindo desse país vizinho.
15: Boa noite telespectadores, boa noite sou jornalista. Bem, conforme estava a dizer a atualização portanto das restrições significa atualizar o normal movimento, portanto, de pessoas e bens. Uh, e isto, naturalmente, que vai trazer uh, um impacto negativo, portanto, naquilo que é o processo, portanto, das importações. O que significa que uh, estamos a regredir, estamos a ser devolvido, portanto, a, vaga, a primeira vaga da quando portanto eh, da inclusão da pandemia de covid-19 e numa altura em que as expectativas eram maior porque já estava a começar eh, a retomar a fluidez portanto nas importações eh, o que já indicava eh, o regresso portanto à normalidade à, à movimentação portanto eh, normal de pessoas e bens e que com a retomada ou com a atualização, portanto, destas medidas, significa mais uma vez que estaremos com problemas muito sérios, digo, em termos de, portanto, de fornecimento de, de, dos produtos que nós ainda dependemos delas, portanto, da África do Sul. e quando há esta escassez não há fluidez, naturalmente que isso significará a subida de alguma forma de, dos preços. Portanto, é, o impacto vai ser completamente negativo.
4: essa subida dos preços pode-se mais ou menos perceber quando é que teremos um possível aumento de preços, tendo em conta que há estas restrições na vizinha África do Sul?
15: É, bom, significa que uh, dos produtos que nós importamos, portanto, da, da, da África do Sul, uh, não vão ter aquele impacto, isto é, aquelas quantidades que nós costumamos trazer, porque o próprio movimento é muito acautelado na fronteira, portanto, de São Garcia. Aquele movimento vai reduzir, significando que, uma vez mais, os produtos não terão aquela frequência, portanto, da entrada para o país e isso significará, naturalmente, o a subida dos preços. porque Porque não haverá a abundância necessária que temos tido até nesses
4: dias. E perante este bloqueio todo, sabe-se que não é só no presente mês, já vem acontecendo desde o ano passado, desde o março do ano passado, quando restou se o primeiro caso oficial de Covid-19 em Moçambique. Há estas restrições vindas da África do Sul, já há algum período. Como é que a Associação dos Mequeristas, sendo os importadores que metem os produtos que há vindo da África do Sul nos diferentes mercados aqui em Moçambique, como é que, qual é a estratégia que estão a adotar, de facto, para minimizar este, este bloqueio vindo da África do Sul?
15: Infelizmente, infelizmente não temos nenhuma estratégia em relação a isto, porque falar portanto, das medidas uh, de que são agora decretadas são, portanto, são do outro nível que é do, do, das entidades uh, sanitárias que visa uh, tomar conta daquilo que são os perigos que podem ser. Uh, estar ao nosso lado, quando nós não somos, portanto, cautelosos quanto a essa situação. E o que nós temos que fazer é sempre tentar, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, cumprindo, observando, esta, 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 portanto, estas medidas, mas, ao mesmo tempo, devendo fazer de tudo para que o produto, não, não haja falta dos produtos, portanto, no mercado. Mas nós sabemos, sim, senhor, que eh, estas restrições naturalmente vão reduzir significativamente portanto, o nosso movimento as nossas importações daí que de tudo quanto ainda dependemos da África do Sul não será da mesma maneira que até agora eh, oferecemos tanto no mercado grossista dos impérios, tanto que nos outros mercados. Portanto, isto eh, 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 é uma situação que enquanto não produzindo, nós localmente, então não temos como alterar essa situação. Portanto, teremos que pacientar mais uma vez ver-se até quando é que portanto, essas medidas vão ser levados.
4: Muito bem, Suda Novela, obrigado por esta informação, este que é o posicionamento da Associação dos Milqueristas, uh, olhando para aquilo que é este, esta atualização do horário de funcionamento na fronteira de Ressano Garcia, sabe que isso pode ter impacto uh, no nível daquilo que diz é o abastecimento dos produtos vindo da vizinha África do Sul, atendendo aquilo que é o nível de dependência que Moçambique tem em relação a este país vizinho. Adelaide e Danisa devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Arante, por esta pronta intervenção e continuamos a olhar para outras notas informativas, mas ainda na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma foi na manhã desta terça-feira considerado culpado por desacato ao tribunal e foi condenado a 15 meses de prisão.
18: O mais alto tribunal da África do Sul... Decidiu na manhã desta terça-feira por uma sentença de 15 meses de prisão para o ex-presidente Jacob Zuma pela prática de crimes de obstrução à justiça. Ao proferir o julgamento, o presidente da Suprema Corte em exercício foi claro, dizendo que para Zuma especificamente, o seu desprezo pode ser repreendido no sentido mais forte onde foi mais longe, dizendo que Zuma não só falhou em contestar o desacato ao tribunal, como também falhou em contestar
10: o
17: grau de desacato. Eu penso que aqui
10: mostra a grande lição, que é o fato de que em África há criminalização dos Estados. Há governantes que estão no poder para satisfazer os seus interesses individuais, estão a cometer crimes de conflito de interesses, tráfico de influências e de corrupção passiva ou corrupção ativa.
18: Desde a criação, em 2018, da comissão encarregue de investigar a corrupção generalizada durante os seus nove anos no poder, Jacob Zuma, implicado por cerca de 40 testemunhos, multiplicou manobras para evitar ter de se explicar, acumulando recursos ou afirmando o seu direito ao silêncio. Após várias convocações para comparecer no final de fevereiro ao tribunal, a comissão exigiu uma pena de dois anos de prisão contra o um antigo chefe de Estado. O ex-presidente ignorou não só a comissão, mas também uma decisão judicial de janeiro que o obrigava a comparecer e o privava do direito de permanecer em silêncio. Jacob Zuma, de 79 anos de idade, testemunhou apenas uma vez perante a comissão, em julho de 2019, mas bateu rapidamente com a porta, ofendendo-se por ter sido tratado como culpado.
14: Analistas políticos acreditam que desta vez Jacob Zuma vai cumprir
10: a pena. Eu penso que Jacob Zuma vai cumprir esta decisão de, que, de acordo com aquilo que são os preceitos constitucionais da, da República da África do Sul. Mas também eu vejo que as influências de Jacob Zuma eh, não contaram muito neste julgamento, uma vez que grande parte da sociedade sul-africana já aclamava sobre os erros que Jacob Zuma cometeu na na governação e os erros também que alguns líderes em África vinham cometendo na governação. Eu penso que a ideia é é que o facto de que quem julgou Jacob Zuma na África do Sul não não foi o tribunal, mas foram os, o povo, é o povo sul-africano.
18: Envolvido em escândalos, Jacob Zuma tinha sido forçado a demitir-se em 2018. Foi substituído pelo atual presidente Cyril Ramaphosa, que fez da luta contra a corrupção um cavalo de batalha. Mas foi ele próprio chamado a testemunhar perante a comissão.
1: Desconhecidos vandalizam o centro de saúde de Uleine.
0: E obras abandonadas abrigam malfeitores na Machis. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao
0: Fala Moçambique. Desconhecidos roubam diversos equipamentos
1: no centro de saúde de e na cidade de Maputo. A direção desta unidade hospitalar diz não ser a primeira vez que o centro é vandalizado.
6: O cenário é de portas arrombadas e material informático roubado no centro de saúde de Hulén. Os dados são preliminares.
1: Nós subimos de logo nas primeiras horas, na hora de trabalho, nem que nós chegamos aqui, verificamos as portas. Encontramos que a porta do diretor, na verdade, meteram materiales com dentes e tiraram eh, as fechaduras e introduziram-se lá dentro e roubaram alguns pertences lá dentro.
6: Segundo a direção do hospital, a ação aconteceu à madrugada. Os criminosos teriam procurado vários compartimentos deste local, não conseguindo o primeiro, teriam arrombado este, de onde retiraram material informático. Não se sabe que mais eh, teriam roubado, mas o guarda acabou detido para depoimentos.
1: Na verdade, nós já temos aqui um guarda, é um guarda comunitário, que ele está aqui, 24 sobre 24, e o que ele conta é que ele já esteve aqui no local, mas a polícia também está lá a trabalhar com ele, mas temos o guarda, sim.
6: E mais uma incursão dos bandidos nessa unidade sanitária. Sandra procurou os serviços. Apesar do assalto, foi atendida e condena a atitude dos criminosos. Aqui é um hospital público, onde nós todos somos atendidos. Então é muito, é muito triste quando eu chego. Eu nem sabia que roubaram o um hospital. Né? Nós todos devemos ficar atentos aqui ao hospital para saber. Mas tem pessoas que vêm e ficam aqui a fumar. E deve haver um guarda aqui né, para zelar pelo hospital. Uhum. O Centro de Saúde serve não só a mais de 25 mil habitantes de ULNA, mas de muitos arredores.
12: Penso que é uma pessoa daqui, das proximidades. e Há todo um trabalho que nós estamos a fazer junto dos nossos chefes de quarteirão daqui, para ver o que é que se pode fazer para acabarmos com este problema. Né?
6: Depois da casa arrombada, o momento é de ensaio de novas estratégias de segurança
0: para que cenários similares não voltem a ocorrer. Enquanto isso, está detido o cidadão que no passado 26 do mês em curso amarrou e arrastou seu cunhado no carro na vila de Malema, província de Nampula.
12: É um caso que foi denunciado por populares através das redes sociais por meio deste vídeo amador que mostra o jovem amarrado na cintura e perseguindo o carro do cunhado. Minutos depois da ação, o cidadão foi detido pela polícia e agora responde pelos seus atos junto da justiça.
19: O comando distrital reagiu de imediato, prendeu o cidadão, prendeu o arguido e submeteu às telas do comando. Lá ficou, tomamos conhecimento também, a partir da comandante do distrito, dirigi-me a procuradoria, digo ao comando para perceber o que, é que realmente vai acontecer e detemos. Foi conduzido às telas da cadeia civil, onde se encontra neste momento.
12: De acordo com o nosso entrevistado, o jovem cometeu de forma cumulativa três crimes com destaque para a condução perigosa de meio de transporte, exposição ao perigo e ofensas corporais com intenção de injuriar.
19: O Senhor é que estamos perante uma flagrante violação dos direitos humanos. Isso não nos resta dúvida e nós temos que reprimir esse tipo de atitude. A moldura penal do, 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 do Arguido, neste caso, dependendo dos vários crimes que ele cometeu, em algum momento, podem ir até dois anos de prisão. Mas, de acordo com as circunstâncias que vamos apurar, em série de avaliações que vamos fazer da instrução do assunto, Pode ir até, muito mais que isso, pode ir até oito anos de prisão, dependendo da situação.
12: Trata-se de um funcionário público afeto ao setor de saúde no Tiro de Malema, o mesmo de estar arrependido pelo ato cometido.
14: Nós estávamos a caminho da esquadra.
12: Okay. Amarrou-lhe de onde para onde, mais ou menos?
14: Do local até
3: na esquadra.
12: Lá no local, o que, é que ele teria feito?
3: Eu disse questões sociais. Estou arrependido por aquilo que aconteceu. Peço desculpas.
12: Depois de percorrer cerca de 3 km saindo do bairro da Pedreira em direção à Vila de Malema, foi exatamente neste ponto onde o cidadão que arrastava seu cunhado amarrado atrás do carro foi barrado por operadores que fazem atividade de táxi neste ponto. Então, é uma ação que nós desencorajamos a qualquer cidadão. Ninguém está, está, está autorizado de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, conforme vocês viram, ou conforme tem estado a circular nas redes sociais, trata-se de um cidadão informado que no mínimo devia saber
20: que há ações que nós não devemos enveredar por nós mesmos.
12: Moradores da vila de Malema também condenam o ato. Na verdade, aqui, a situação daquele senhor aquilo ficou muito feio. É o primeiro caso similar a acontecer no distrito de Malema.
1: Já na província de Inhambana, residentes do bairro Rumbana, na Machixe, estão preocupados com a onda de criminalidade que se registra naquela área residencial. Os mesmos apontam as obras abandonadas no antigo parque de lazer como esconderijo dos malfeitores.
21: A bairro Rumban, na autarquia da Maixixe, um dos mais habitados naquele município. Os residentes daquela zona debatem-se com o fenômeno que terá sossego dos moradores à criminalidade. O senhor Zacarias vive nesta zona e aponta este local, que na altura funcionou como parque de lazer, um esconderijo dos malfeitores. Logo a nossa chegada neste local, a nossa equipe de reportagem testemunhou a saída de... Três indivíduos, a debandada, estavam concentrados nesse escombro e, por sinal, estavam numa sessão de consumo de drogas. Os residentes desta zona relatam casos de assassinatos. A partir de anos 20, 20, uma hora é difícil passar por aqui.
3: É, arrancam os celulares, agridem, estupram, um pouco de tudo. Sim, sim. Está mal para zona. Muito mal, muito mal. Então, esses escombros aqui aproveitam-se, escondem-se aqui
21: e fazem tudo de mal. Há alguns que aterrorizam o bairro São jovens que vivem nas proximidades deste local. Ou seja, rostos bem conhecidos. Daí que muitos são reticentes em falar à imprensa. Mais protegidos contam episódios dramáticos.
7: Vi uma senhora chorar ali, foi arrancado o telefone, dinheiro, tudo. Então, os gajos correram deixaram assim embaixo. Sim. Okay. É. Até
21: dizem que hoje também houve um corpo sem vida.
7: Aí. Exatamente, houve um corpo sem vida e que eu não sei se foi batido ou foi assassinado, isso é que não sei.
21: guardaram de manhã vir um corpo
7: aí? Sim, hum. é isso. Quando é tarde, apanha jovens aqui sentados, hum. a conversar, não sei se é o que estão a estudar, hum. enquanto nada, nada, nada. nada. Então...
21: Não é possível passar daqui a partir de bastou ficar escuro?
7: É, não, não é possível. Hum. Sim, é, tinha que passar mesmo, com medo mesmo. Hum. Hum. Esse, é, até, é a partir daí, no Sobagem, até aquela zona de Escanjanina, aí embaixo. Aí. E há pessoas, já, uns, uns jovens que, que andam aí à noite, basta dar 19 horas, eles pronto, começam a andar e assaltam pessoas.
21: Os residentes de Rumbane pedem mais esforço. Quanto à patrulha por parte das autoridades policiais? Que talvez a polícia ou as autoridades
3: nos ouvissem, hum. colocassem ou obrigassem esta zona para se limpar hum. ou colocassem diariamente alguns polícias para vigiar. Hum. Porque isto aqui é um mal mesmo para os utentes. Okay. Ficam ameaçados vocês que vivem? Muito, é difícil passar por aqui. De 11 a 9 horas a gente não dá, não passa por aqui. Hum. Uma vez que antigamente isso era um sítio muito bem, a gente vinha divertir-se, mas agora. É um parque de bandidagem.
7: Eu acho que deve haver uma segurança mesmo. É. Fiscalização da polícia, Fiscalização da polícia sim, sim.
21: E limpeza também.
7: Limpeza também, sim, é necessário. Com esse mato aqui, aproveita os gajos a assaltarem a pessoas.
21: As autoridades locais prometem se pronunciar sobre o caso nos próximos dias.
0: Arrancam em setembro próximo as obras de construção e reabilitação da estrada Maci Choque na província de Caça.
1: O anúncio foi feito pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, que visitou o troço.
2: É uma estrada que facilita a mobilidade de pessoas e bens, com destaque para os produtores de produtos agropecuários, serão intervencionados nesta via de acesso cerca de 60 km. As obras, segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, terão a duração de um ano. De visita à província de Gaza, João Machatine destacou a importância desta via de acesso.
17: Como sabe, é uma estrada de capital e importância, não só para a província de Gaza, mas para eh, a região sul do mundo geral, porque é daqui que saem, portanto, o tomate, a batata, o arroz, a cebola, eh, o repolho, a couve e outros produtos, outras artículas que, eh, que acabam contribuindo para aquilo que é a balança do pagamento, sobretudo nesta região do país, porque de outra maneira teríamos de continuar e continuamos a importar da África do Sul.
2: As obras do troço Maci e estão orçadas em cerca de 1,7 bilhões de meticais. Após a reabilitação, a estrada será concessionada e a gestão será feita pela Revimo. O titular das obras públicas explica que o sistema utilizador-pagador vai permitir melhor manutenção da via.
17: A gestão de revismo não poderia ser mais transparente do que aquilo que está preconizado, não só pela exigência dos próprios acionistas, mas também pelo fato de estar na Bolsa eh, de Valores e também pelo fato de todos aqueles que forem eh, contribuir para a manutenção das estradas terem que eh, permanentemente saber o que, é que está sendo feito com o, o, o seu dinheiro.
2: Questionado sobre as alegações da sociedade civil em torno das portagens, you na estrada circular de Maputo, João Machatino respondeu nos seguintes termos.
17: É, não vemos qual é a ilegalidade, como dizemos que o princípio do utilizador pagador não só é, está pelas na política de estradas que Moçambique é, é, concebeu, mas também faz parte é, de uma convenção da SADEC, da qual Moçambique é consignatária e, portanto, não é nada que estivesse fora daquilo que são instrumentos legais do nosso, do nosso país.
2: A província de Gaza, João Machatine, visitou infraestruturas de abastecimento de água.
1: O Sulfo Momada avalia autarquias geridas pela RNAMO. E olhando para a saúde, Moçambique registra mais
0: 36 casos totalmente recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após a
1: intervalo. Até já, esperamos por si. O Fala Moçambique está de volta. O presidente do partido Renamo, Osso Mamade, trabalha desde esta segunda-feira na província de Nampula para monitorar as atividades realizadas pelas autarquias atualmente geridas pelo seu partido.
12: Na autarquia de Malema, o líder do maior partido da oposição, Suf Momadi, primeiro foi recebido pelos seus membros e simpatizantes e depois efetuou visitas a várias infraestruturas sociais e económicas que estão a ser feitas pelo dia local, com destaque para pontes, estradas, incluindo as obras de construção do campo municipal.
22: Em Porto, o município é pequeno, mas teve uma boa iniciativa eh, que possa... Eh, eh, Garantir a saída de talentos da vila de, quê? de, de Malema. É um bom sinal que gostamos e orientamos para que continue a trabalhar. Porque o município quer viver num ambiente saudável. E vimos ali é, infraestruturas que são sanitárias. E não foi uma coisa para ser feita hoje, no dia seguinte, é, ficar destruído. E pedimos que os municípios que conservem esses sanitário e que usem com uma, uma organização e disciplina para dizer que estou satisfeito. Estamos satisfeitos porque encontramos uma governação daquilo que nós esperávamos.
12: A visita à autarquia de Malema acontece um dia depois de trabalhar na cidade de Nampula. No Conselho Autárquico de Malema, o senhor diz que, além de fazer acompanhamento das atividades que estão a ser realizadas
22: pela autarquia local, está igualmente a afinar a máquina rumo aos próximos pleitos eleitorais. E nós temos pleitos eleitorais à nossa frente, é preciso que compinemos em relação àquilo que queremos fazer para o futuro. Porque nós não queremos governar este, esta vila só em cinco anos, queremos que governemos mais de 20, 30 anos. Para isso é preciso um trabalho, é preciso uma organização, é preciso que encontremos fórmulas que nos levam à vitória. Ainda em Malema,
12: o Suf Momadi orientou a formação de quadros distritais do seu partido e esta quarta-feira desloca-se ao distrito de Angosti para prosseguir com o acompanhamento das realizações da autarquia local.
0: Mais de 300 camponeses nas abezas estão abrangidos no fomento de produção de arroz em moldes comerciais.
12: O gestor
3: desta unidade de processamento de arroz afirma que uma das estratégias levadas a cabo é o fomento da cultura em regiões predominantes da produção de arroz, visando garantir que esta possa trabalhar na maior parte do ano, uma vez que tem alguns compromissos assumidos com os seus clientes. Uma das estratégias para garantir que a fábrica funcione todo o ano é fazer com que as comunidades aumentem o nível de produção agrícola nos campos, fazendo com que haja aquilo que é o fomento da cultura de arroz, nas comunidades e o arroz que aqui é processado é vindo da região baixa da província de Zambézia, região essa que é potencialmente agrícola na produção de arroz.
2: A nossa capacidade de produção depende muito da matéria-prima. Se tivermos o arroz bem seco, podemos fazer 7, 14 toneladas, dependendo da hora que nós começamos. Não é precisa
3: adquirir matéria-prima aqui.
2: A matéria-prima nós adquirimos com grandes fornecedores, que é o caso dos fornecedores de Ilalane, fornecedores de. De Maganja, todo distritos distrito possa englobar. Temos uma associação que trata disso.
3: O Instituto de Cereais de Moçambique avança que apesar de alguns distritos da Zambásia possuírem características favoráveis para a produção de arroz, há que se continuar a trabalhar de forma a potenciar o agroprocessamento com vista a reduzir a importação deste
10: produto. De facto, a cultura de arroz, o produto arroz, é um produto que continua a ser um grande desafio para o governo de Moçambique, de uma forma geral, e obviamente para os governos locais. Ainda não atingimos aquilo que é o break-and-even point da produção, o equilíbrio da produção. Uh, e é preciso confessar, de facto, que a balança comercial do arroz ainda é, né, é nos negativa.
3: A maior parte da matéria-prima fornecida nesta indústria é proveniente dos distritos da região centro e sul da província, nomeadamente Maganja da Costa, Namacurra, Xinde, Inhaçus, Nicodala e Climane
1: reforçada a capacidade de internamento no âmbito da Covid-19. Portanto, decorrente do aumento do número de casos da Covid-19 que se registra no país, o Ministério da Saúde aprimora a sua capacidade de internamento para casos graves da doença. Nesse sentido, o Ministério da Saúde passou desde ontem, segunda-feira, 28 de junho de 2021, a receber pacientes no recém-instalado Centro de Internamento do Hospital Geral de Mavalani, na cidade de Maputo. Portanto, vemos as imagens. Há aqui mais camas que foram instaladas, de modo que possam receber pacientes. Aliás, já há inclusive pacientes que estão... Portanto, acomodados a receber tratamentos contra esta pandemia uh, viral. Portanto, está aqui esta capacidade de internamento que foi reforçada no país no âmbito da Covid-19. Sem contar ainda que existem ventiladores para casos mais graves desta doença, desta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
0: Ainda sobre a pandemia viral, nas últimas 24 horas houve registro de mais 36 casos. Casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 71.186 recuperados da Covid-19. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 3.778 internados e 176 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 75.828 casos positivos registrados, dos quais 75.459 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 1.735 amostras, das quais 406 revelaram-se positivas. Destas, 378 são de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros e 26 de nacionalidade, ainda por identificar, resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais três óbitos da Covid-19, elevando para 872 vítimas mortais. E neste momento o país tem 3.766 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar à saúde desta feita. O Conselho Nacional de Combate ao Gay-Vecida diz não ter dinheiro para
1: financiar as associações. Deste modo, a falta de fundo está a condicionar ações da luta contra o Gay-Vecida na província de Manicá.
11: Moçambique é o quarto país mais afetado pelo HIV-Sida no mundo, com uma taxa de prevalência de cerca de 13%, segundo um informe do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, publicado no ano 2020. Sérgio Cabral é ativista da Associação de Jovens da Sualpo e uma das pioneiras da cidade de Chimonho, que trabalha na luta contra o HIV-Sida e a falta de fundos está a condicionar as suas atividades.
3: Grande preocupação, nós como organização da sociedade civil, Notamos isso também. Segundo o que ouvimos é que os financiamentos vêm e vão. Então nós temos que saber se os financiamentos não aparecerem, como é que vamos ver a produção hoje para implementarmos aquilo que são as nossas
11: atividades. São mais de 20 associações que estão a enfrentar dificuldades com a falta de dinheiro. Algumas delas fecharam as portas, enquanto outras trabalham a meio gás.
0: Com a falta de fundos, digamos que nós estamos trabalhando, temos apoio da, do nosso parceiro. Que é Passos. Então, para nossas atividades, eles têm apoiado de acordo com o período em que estamos de pandemia. Eles têm nos apoiado com material de proteção, mas nós temos para cá temos tido um bocado de dificuldades.
11: O Núcleo Nacional de Combate ao HIV-Sida reconheceu o problema e assegurou que o governo está sem dinheiro devido à crise causada pela Covid-19.
5: O que
6: nós dissemos é que o país é este que nós temos. A questão de falta de financiamento não é só para a área da HIV, é um problema conjuntural. Com a Covid-19
11: piorou. A Secretária Nacional de Combate à HIV-Sida encorajou as associações a fazerem trabalho de sensibilização nas comunidades para que os doentes não sejam discriminados.
6: Como sabemos, temos a Covid-19, mas o HIV ainda está aí. E não podemos nos distrair. Temos que continuar a fazer ações de sensibilização nas comunidades. Temos que continuar com a nossa grande luta que é contra o estigma e a discriminação e fazer a ligação das pessoas com as unidades sanitárias. A
11: representante do Pelour reuniu-se na cidade de Chimão com as associações para delinear estratégias de combate e prevenção contra o HIV-Sida.
0: E no centro
1: do país, o Ferroviário da Beira apresenta novo técnico. Voleibolistas falham qualificação para as Olimpíadas de Tóquio. São notas informativas para muito bem poder acompanhar. Logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao fala Moçambique. Escoltamos a página desportiva. Os voleibolistas nacionais falharam a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os atletas dizem que a Covid-19 perturbou o processo de preparação e garantem trabalhar para chegar às Olimpíadas de Paris em 2024. Continuamos a trazer a de informação desta feita. Vamos olhar uh, a nível nacional naquilo que dá sentido aos jogos desta feita. Falamos do Ferroviário da Beira
9: regresso de um treinador que muito bem conhece a casa, o espanhol Luís Lopes já trabalhou nas Locomotivas Beirenses por quatro épocas, tendo ganho dois títulos nacionais. Em face desta situação, o casamento entre os Locomotivas da capital provincial de Sofala e o técnico espanhol que assinou por duas épocas foi fácil, tal como explica Carlos Crispim, vice-presidente dos Locomotivas Beirenses. Queremos é,
11: é, rapidamente é... Conquistar as principais provas, temos desafios mais para frente, num momento atípico, eh, que refirmo a bola, por exemplo, para o escalão a sênior masculinos, mas também os campeonatos nacionais, portanto, de sênioros. Luís Lopes, que substitui o
9: cargo da Zir Salek, não renovou com os locomotivas do Chivef. disse que volta ao ferroviário da Beira com a
2: ambição de ganhar. Eu sou um ganhador, me conhecem outra vez, mas o certo é que, na outra vez, Campeamos duas vezes e acho que para Beira foi acho que muito bom, histórico, não sei como definir, mas o que se sei é que eu quero ganhar. Para esta
9: época, o da Beira conta com um plantel de 16 jogadores, reforçado com irmãos Novela, que transferiram-se do de Maputo para os locomotivas da capital provincial de Sufala. Na sua apresentação, os irmãos Novela disseram que há muito tempo que ambicionavam jogar nos locomotivas beirenses e, por isso, este fato, é o concretizar deste objetivo e prometem dar tudo para proporcionar alegria aos amantes da bola ao sexto nesta maior segunda cidade do país.
22: E se viemos realmente queremos ou queríamos tentar provar fora do nosso habitat normal nesse caso que era o puto, que é possível fazer diferente e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos que é ganhar campeonatos nesse caso. Não só campeonatos nacionais como fazer boa prestação a nível da África.
9: Nesta época a principal equipe de basquetebol sénior dos locomotivas beirenses contará com 16 atletas.
1: Os voleibolistas nacionais falharam a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os atletas dizem que a Covid-19 perturbou o processo de preparação e garantem trabalhar para chegarem às Olimpíadas de Paris em 2024.
20: As duplas masculinas da Seleção Nacional de voleibol de Praia, Aldevino Novunga, José Mangliate, e Ainadine Martinho, Jorge Mangliate, regressaram esta terça-feira à cidade de Maputo, depois de terem participado em Marrocos, no último campeonato de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão. Os atletas nacionais conseguiram até chegar à final do torneio, mas não mostraram capacidade suficiente para derrotar os marroquinos, que tiveram uma intensa preparação nesta fase da Covid-19. Fase da pandemia que prejudicou o processo de preparação das seleções nacionais de voleibol de praia. Em masculinos, os voleibolistas não conseguiram vencer o Marrocos no jogo da final. Voltam com a medalha de prata. Não desanimados, estão convictos de que os próximos anos serão determinantes para trabalhar e conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos 2024.
2: Infelizmente mesmo não conseguimos qualificar, mas nós temos muito a agradecer em primeiro lugar a Deus por ter nos permitido e eh, ter nos guiado durante, essa, durante esse percurso em tempos de Covid. E mesmo assim a equipa sem rodagem, com bastante dificuldade para treinar durante a preparação aqui, conseguiu ir buscar a prata que não era o objetivo principal, mas já é, para nós é um motivo de orgulho, pois fomos até o fim, demos o nosso máximo, a equipe esteve muito bem.
20: As duplas da Seleção Nacional Feminina de voleibol de Praia, Jéssica Moiane, Vanessa Moyanga e Ana Paula Mércia Muchesa, participaram também do campeonato em Marrocos.
6: A experiência foi boa, eh, tivemos uma complicação no, no nosso jogo de quartos de final, que era o jogo que decidia a nossa passagem para as meias finais, sendo assim que teríamos uma certa facilidade em termos da equipa que podíamos calhar com ela nas meias finais, mas infelizmente não conseguimos passar, eh, tivemos a nossa derrota com o Kenia nos quartos de final.
19: Quero acreditar que para o próximo Jogos Olímpicos em Paris, se trabalharmos mais, vamos passar. Porque tivemos, digo, o azar de calharmos com, com a equipe que foi vencedora, nesse caso que qualificou, que foi a Quênia.
20: Entretanto, nos próximos anos, técnico brasileiro poderá orientar os processos de treinamento dos voleibolistas nacionais com as atenções viradas para as Olimpíadas de Paris, agendado para 2024
22: que, que estou, estamos a trabalhar fortemente com a Secretaria do Estado de Desporto. De, de Nós conseguimos, fruto deste trabalho todo que vemos fazendo, conseguimos que a Federação Internacional nos alocasse um treinador internacional para Moçambique, um brasileiro, que deverá vir a Moçambique ficar dois anos a trabalhar no nosso vôlei. E a única coisa que está a faltar é conseguirmos o visto de entrada deste treinador e a sua família. Obviamente, para o dois anos, ele terá que vir com a família. Em
20: feminino, Quênia conseguiu a vaga para as Olimpíadas de Tóquio. Em masculino, a vaga foi ocupada por Marrocos.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Pemba 28 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma
1: máxima de 32, Guilherme, 30, e 28, Beira, 27. Já na zona sul do país, vilanculo de máxima, poderá registrar 26, a cidade de Inhambane 27, Xaxai, 30, e uma cidade capital de máxima poderá registrar 32 graus Celsius e uma mínima de 18. De acordo com o
0: Fundo de População das Nações Unidas, as mulheres do Malau enfrentam o risco de morte ao longo da gravidez ou parto. Num país onde os hospitais estão tão vazios que se espera que as mulheres tragam suas próprias lâminas de barbear para cortar o cordão umbilical de seus bebês, o agravamento da pobreza agora causado pela pandemia da Covid-19 está a colocar ainda mais a vida das mulheres em perigo. As autoridades dizem que muito menos mulheres grávidas no Malau recebem os cuidados de saúde de que precisam em meio à pandemia, com muitas desistindo de visitas médicas e contando apenas com parteiras tradicionais que fornecem apoio emocional e administram tratamentos tradicionais com ervas, mas são tecnicamente proibidas pelo governo por causa da sua falta de treinamento formal. As mulheres do Malau enfrentam o um risco de morte de um em 29 ao longo da vida relacionado à gravidez ou parto, de acordo com o Fundo de População das Nações Unidas. No centro de saúde de Indirande, a nordeste da capital comercial do país, Blantay, cerca de 100 mulheres visitavam diariamente para serviços prenatais antes da pandemia. Quando a Covid-19 surgiu, este número baixou pela metade e agora é de 15 a 20 pacientes. Às vezes, até as mulheres que vêm para o pré-natal têm medo de dar à luz na clínica durante a pandemia, preferindo dar à luz em casa. As mulheres do Malau são incentivadas a dar à luz sem intervenção médica e muitas acreditam que medidas de emergência, como cesarianas, são vergonhosas e um sinal de fraqueza.
1: Conheça os recordes atingidos pelo jogador português Cristiano Ronaldo.
23: Não podemos negar, Cristiano Ronaldo foi uma das principais figuras da fase de grupos do Euro 2020. Portugal não foi além dos oitavos de final da competição, mas CR7 acabou por brilhar no torneio, onde aproveitou para somar mais uns recordes, com 5 gols em 4 jogos. Ronaldo passou a contar com 14 remates certeiros em europeus, tudo passando assim o recorde de Michel Platini, que somava 9 gols. Aos 36 anos, o capitão da Seleção Nacional tornou-se no primeiro jogador a marcar presença em 5 fases finais de um campeonato da Europa. Ronaldo acabou ainda por igualar o recorde do iraniano Aldidai, ao chegar ao golo 109 com a camisola de Portugal. Fazendo as contas, o craque português fechou a época 2020-2021 com 46 golos em 59 jogos. Já leva 790 remates certeiros na carreira em 1093 jogos oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional na época 2002-2003. Números que impressionam e que prometem não ficar por aqui.
0: Desta maneira, colocamos o ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Até lá. Fique bem.